0: కాబట్టి ఆయన నడిచి విడిపోయారనుకోండి ఏనుగు నడిచింది అనుకోండి తీగలు తెగిపోతాయి ఆ ఉన్నటువంటి కొమ్మలు అన్నీ కూడా విరిగిపోతాయి అది వెడుతూ వెడుతూ అడ్డొచ్చిన వాటి అన్నింటినీ విరుచుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఒక్క ఏనుగు పట్టగలిగినటువంటి త్రోవలో అరణ్యంలో ఉన్న మిగిలిన ఏ ప్రాణి అయినా పట్టేస్తారు అందుకని ఏనుగు ఒకటి నడిచిందా వెనక ఎంతమందిగా నడవచ్చు కాబట్టి ముందు ఏనుగుని నడిపిస్తారు ఇది దక్షిణ ఆయన దక్షిణాయనం అంతా ఉపాసన కాలం ఉపాసనా కాలం ఏదైతే ఉందో దాని ఎందే ప్రతిబంధకములు ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే మన వాళ్ళు దక్షిణాయనంలో పోయాడు అండి పాపం అంటారు దక్షిణాయనంలో పోయాడండి పాపం అని ఎందుకంటారో తెలుసా అండి పిల్లాడికి ఏ ఏ అక్టోబర్లోనో నవంబర్లోనో టైఫాయిడ్ వచ్చింది అనుకోండి అరే టైఫాయిడ్ వచ్చిందా అంటారు ఇంకా రేపు ఎంసెట్ రాయవలసి ఉంది పిల్లాడు స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకుని నూట యాభై బిట్లు ముప్పై నిమిషాల్లోనూ నలభై నిమిషాల్లో ఆన్సర్ చేయగలిగినంత స్పీడ్ అండ్ అక్యురసీ పెంచుకున్నాడు ఇప్పుడు తీరా రేపు ఎంసెట్ అనగా ఇవ్వాలి ఒళ్ళు తెలియని టైఫాయిడ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఏమంటారు అందరూ అయ్యో పాపం ఇప్పుడే టైఫాయిడ్ రావాలండి అంటారు రేపు ఎంసెట్ అనగా ఇవ్వాలి టైఫాయిడ్ రావడం అది వాడు ఇంకో సంవత్సరం చదువుకునేటట్టు చేసింది అప్పుడు ఏ కాలమునందు మీ జీవితం పండడానికి కావలసినటువంటి పని చెయ్యవలసి వస్తుందో అటువంటి పని చెయ్యడానికి మీకు ఆసక్త కలిగేటట్టుగా మీకు ప్రతిబంధకం ఏర్పడిందో అది చాలా తీవ్రమైన ప్రతిబంధకము అంతటి తీవ్రమైన ప్రతిబంధకం ఎంసెట్ ప్రారంభంలో వచ్చింది కాబట్టి అయ్యో పాపం అంటారు దక్షిణాయనంలో చచ్చిపోతే అందుకే దక్షిణాయనంలో చచ్చిపోయాడంటే అయ్యో పాపం అంటే ఉపాసన చేసుకోవలసిన కాలం దక్షిణాయనం అంత ఉపాసనా కాలమే అందుకే ఉపాసనలో వీడు నెగ్గుతాడా నెగ్గడా అంటే ఏం చేస్తారు పరీక్ష పెడతారు పరీక్షలో మీరు తగినన్ని మార్కులు తెచ్చుకుంటే ప్యాస్ అయిపోయారని గుర్తు ఉత్తరాయణంలో వసంత నవరాత్రుల్లో విమానం ఎక్కి ఉత్తర దిశగా విడిపోతారు రామచంద్రమూర్తితో కలిసి పట్టాభిషేకానికి దక్షిణాయనంలో వీడు నెగ్గాడా నెగ్గలేదా అండడానికి ప్రతిబంధకాలని దాటాడా దాటలేదా ఏమిటి ప్రతిబంధకాలు ప్రకృతి ప్రతిబంధకం దక్షిణాయనంలో ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఉదాహరణ నేను చెప్పాలి అంటే దక్షిణాయనం ఇంచుమించు ఆషాఢమాసంతో ప్రారంభం ఉపాసన క్రమం ఎలా ఉంటుందో ఆయనమునందు ఉండేటటువంటి ఉపాసనా స్థితిని కూడా అలాగే పెడతారు ఋషులు గణపతికి ముందు నమస్కారమా గురువుగారికి ముందు నమస్కారమా మీరు నన్ను అడిగారనుకోండి గురువుగారికి ముందు నమస్కారం విఘ్నేశ్వరుడి కన్నా ముందు నమస్కారం ఎవరికంటే గురుగారికి కాబట్టి మొట్టమొదటి గురువుగారికి నమస్కారంతో ప్రారంభం అవ్వాలి అసలు గురువుగారికి నమస్కారం పెట్టడం కడ చేతకాలేదనుకోండి ఇక వాడి జీవితంలో వాడు వృద్ధిలోకి రాలేడు గురువుకి నమస్కరించడమే అన్నిటికన్నా గొప్పది కాబట్టి గురువుగారికి నమస్కరించేటప్పుడు నువ్వు ఏదైనా బలమైన కారణం చెప్పి నిజమే ఎలా వస్తాయలేరా అంటారేమోనని మీరు అసలు సాకు చెప్పడానికి వీలు లేని తిథిని చేస్తారు పెళ్లిళ్ళు ఉండవు పేరంటాలు ఉండవు ఏమీ ఉండవు ఆషాఢమాసం అటువంటి ఆషాఢ మాసంలో వచ్చినటువంటి పౌర్ణమి తిథి నాడు ఇంకేమీ లేదు గురువుగారికి నమస్కారం పెట్టుకోండి గురు పౌర్ణమి వ్యాసభవానుడికి నమస్కారం చేసుకోండి గురువుగారికి నమస్కారం పెట్టి ప్రారంభం చేస్తే ఆషాఢం దాకాని వచ్చేటువంటిది శ్రవణమాసం శ్రావణ మాసంలోకి వచ్చేటప్పటికి ముందు అంతటా ఉన్నవాణ్ణి పరిశీలించడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ ఒకటి ప్రారంభం కావాలి అందుకే శ్రావణ మాసం శ్రవణ నక్షత్రం చంద్రుడు కూడుతాడు అసలు యథార్థం అనకు అది విష్ణుతత్వంకు వాళ్ళవాల పరిశీలించిన దాన్ని అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకుని మీరు ఉపాస ప్రారంభించాలి అంటే విఘ్నం తొలగిపోవాలి ముందు ఎనుగు నడిస్తే మీకు దారి దొరుకుతుంది అందుకని గణపతి నవరాత్రులు చేసేస్తారు మన వాళ్ళు ఎప్పుడు చేసిన రాత్రులే పగలటం మీరు చూడండి గణపతి నవరాత్రులు వసంత నవరాత్రులు మా శివరాత్రి మహాశివరాత్రి శారదవరాత్రులు ఏ ఏమి రాత్రులు ఏమైనా చేస్తున్నాయంటే రాత్రులు మనం శుభ్రంగా పడుకుంటాం శుభ్రతంతో మొదలు ఏమి మొదలు పెట్టినాయి మరి ఇంకా రాత్రులు ఏమిటి అది తొమ్మిది ఏకాదశ ఉండకూడద దశ ఉండకూడదా అష్ట ఉండకూడదా ఉండవు తొమ్మిది ఉంటాయి రాత్రులు ఎందుకంటే తొమ్మిది అంకెలలో పెళ్లి తొమ్మిది తరా మీరు ఒకటి పక్కన స్వర్ణం తా పూర్ణమధ పూర్ణమి పూర్ణ పూర్ణముద్యతే పూర్ణశ పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే కాబట్టి ఆ తొమ్మిది తత్వములను దాటి పదవదైనటువంటి పరమేశ్వర తత్వమునందు లయమైపోవాలి రాత్రి అంటే చీకటి చీకటి అంటే ఉన్న వస్తువు ఉన్నట్టు తెలియని ఇదికి చీకటికటి అని పేరు దొంగ దొంగ తెలియదు ఒక్క దీపం ఉంటే అది దొంగో దొంగో తెలుస్తుంది అందుకే నవరాత్రులు ఈశ్వరుని యొక్క తత్వము ప్రకాశించక అంతటా ఉన్న పరమేశ్వరుడు కనపడక నామరూపములుగా మాయ చేత కప్పబడి ఉంటే విశ్వనందు విశ్వనాథుణ్ణి దర్శించడం చేతకాడలిగినటువంటి స్థితికి ఎడగలగాలంటే ఉపాసనా మార్గమునందు నడవాలంటే ముందు ఏనుగు నడిచి దారిస్తే తప్ప మీరు నడవలేరు ఆ చీకటిని దాటడానికి ముందు ఏనుగు నడవాలి అందుకే ఆద్రపదమాసంలో గజముఖుడైనటువంటి వినాయకుని యొక్క ఉపాసనతో ప్రారంభం ఈ ఉపాసన ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి వృద్ధుల వరకు దీన్ని వర్షే వర్షే ప్రయుక్త అంటాం మనం అంటే ప్రతి సంవత్సరము వచ్చేటటువంటి వరసిద్ధి వినాయక వ్రత కల్పమును ఆచరించుతున్నాను అంటాం కల్పము అని ఒక మాట మనకి శాస్త్రంలో కల్పము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే అది ఋషి నిర్ణయించాడు తప్ప ఇప్పుడు మీరు దాంట్లో ఇంతకన్నా ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని కానీ ఇలా ఉండకపోతే బాగుండదు కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తానని కానీ ఇలా ఉంటే నాకు కష్టంగా కాబట్టి తీసేస్తాన్ని కానీ మీరు చెయ్యకూడని ఆ మార్పులు మీరు చెయ్యకూడదు మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇంకొంచెం కింద కావాలి ఆఫ్ దాలోయింగ్ అన్నారు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ కింది ప్రశ్నలో ఇది ఇంటికి జవాబులు రాయుడు పది ప్రశ్నలు ఇచ్చాడు ఆ పది తప్ప మీకు మిగిలినవన్నీ వచ్చు ఇప్పుడు అవన్నీ అన్నీ రాశారనుకోండి సొన్న పెడతాను మీకు ఆ పదిలో ఐదు వస్తే చాలా రూపాయి వాడికి అన్నీ రావు ఐదే వచ్చు వాడికి చాలా తొంభై ఐదు మార్కులు వస్తాయి ఇక ప్రత్యప్ప పుస్తకం అంతా వచ్చు ఫీల్ అవుతాం నీకెంత వచ్చు కాదు వాళ్ళు అడిగేటట్టు రాశాల కల్పం అన్న మాటకు అర్థం అంతే ఋషి నిర్ణయించారు ఇది ఇలా చెయ్యాలి అని ఇది ఇలా ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే తత్వ పరిశీలన చెయ్యగలిగిన శక్తి నీకు వస్తే కల్పం అలా ఎందుకు ఉందో నీకు తెలుస్తుంది కల్పం ఎలా ఉందో అలా చెయ్యాలి సత్యనారాయణ స్వామి వారి వారి వ్రతం చేసేటప్పుడు దాని కల్పం వేరు లోక లోకపాలకుల్ని పిలవాలి దిక్పాలకుల్ని పిలవాలి అప్పుడు సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం చేయాలి విఘ్నేశ్వర వ్రతంలో కూడా నాకు సంతోషంగా ఉందండి దిక్పాలకుల్ని పిలుస్తానండి అష్టదిక్కుల్ని పిలుస్తానండి దిక్పాలకుల్ని పిలుస్తానండి ఋషి కల్పం అలా చెప్పారు అలా చెయ్యాలి అంటే అది మీ బుద్ధి చేత కొత్తవి కల్పించడం కానీ అందులో ఉన్నది మార్చడం కానీ చెయ్యకూడదు అని గుర్తు అప్పుడు కల్పము నాకు కొన్ని ఉంటాయి అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు తీకూడవండి అదే అలా ఉండి చెయ్యాలి వ్రతాన్ని వ్రతము అన్నమాటకి మళ్ళీ ఒక చమత్కారం ఉంటుంది నోము వేరు వ్రతమేరు నోము రెండు కింద విడిపోతుంది వివాహపూర్వ వివాహానంతర అని ఎందుకంటే నోములన్నీ సాధారణంగా లోకంలో ఆడవాళ్లే చేస్తారు ఆడవాళ్ళు లోకంలో చేసే నోములని రెండు కిందే విభాగం అయిపోతాయి కొన్ని వివాహపూర్వం కొన్ని వివాహానంతరం వివాహపూర్వం చేసే నోములన్నీ దీనికి మంచి భర్త రావాలి వివాహానంతరం చేసే నోములన్నీ దేనికి మా ఆయన మా పిల్లలు మా పుట్టింటి వారు సంతోషంగా ఉండాలి మరి నీ విషయం నాకేం లేదు వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉంటే నేను సంతోషంగా ఉంటాను అందుకే స్త్రీ చేసే నోములు అంత త్యాగం ఉంది కాబట్టే నెలకి మూడు వానల్లో ఒక వాన కేవలం పతివ్రతలైన స్త్రీల కారణంగానే పడుతోంది అంది శాస్త్రం అంత పెద్ద గౌరవాన్ని ఇవ్వడానికి కారణది పురుషుడైతే మంచి భార్య కొరకు భార్యా బిడ్డలు బాగుంటున్న కొరకు అండవు నాతో కలిపి అని చెప్పుకుంటాడు ఎప్పుడు చెప్పినా ధర్మపత్ని సమేతస్యా నా భార్యతో కలిసి ధర్మపత్నితో కలిసి తనని అన్వయం చేసుకుంటాడు ఆవిడో అలా చేయదు అట్లా తద్దీ చేసింది అనుకోండి గొబ్బిళ్ళు ఎట్టింది అనుకోండి ఎందుకమ్మా అన్నారనుకోండి ఏదో ముద్దా బంతి బంతి పువ్వుంటి తమ్ముడినివ్వ వేదా చామంతి పువ్వంటి మూడు నివ్వ వే అని పాట పాడతారు తప్ప వాళ్ళు నాకి ఇది ఏదో అటువంటి భర్త రావాలి అంటారు తప్ప భర్త బాగుండాలి అంటారు తప్ప నేను బాగుండాలి అని వాళ్ళు అన్నారు అది శాస్త్రంలో చాలా గొప్ప విషయంగా లెక్కలో కట్టారు వ్రతము సాధారణంగా దంపతుల్లో ఒక్కరు చెయ్యరు వ్రతము చేస్తే దంపతులు కానీ చేస్తారు ఎప్పుడైనా బలమైన కారణం చే భార్య పక్కన లేకుండా వ్రతం చేయవలసి వస్తే ఒక్కటే మార్గం ఇంకొక మార్గం లేదు కనుక ఆమె జీవించి ఉండాలి జీవించి ఉంచి ఉండే ఆమె ఏదో బలమైన కారణానికి పక్కన కూర్చోకపోతే ఆమె రవికిల పటోటికి తీసి బొడ్డులో పెట్టుకుని భర్త చెయ్యాలి ఆమె లేకపోతే అసలు పురుషుడికి అధికారమైనది అవతల బొమ్మ అందుకే ఒక గొప్ప సాధకుడు భార్య చనిపోతే ఏడుస్తూ ఒక మాట అన్నాడు ఇహమున సుఖం పోయింది ఎందుకని వేళ పిల పట్టున పలహారం పెట్టేవాళ్ళెవరు భోజనం పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు సంధ్యావందనం చేసుకోవాని మడి నీళ్లు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఎంతో అలిసిపోయి వస్తే శాత తీర్చే వెళ్ళేవారు ఇహము నందు సుఖం పోయింది పరలోకములకు కావలసిన పుణ్యం పోయింది అది లోక పరలోకానికి కావలసిన పుణ్యం ఎందుకు పోయింది ఇహ నువ్వు యజ్ఞ లేదు యారు లేదు వ్రతం లేదు దేనికి అధికారం లేదు భార్య లేదు కాబట్టి తన కడుపున పుట్టిన కన్నీ దానం చేయడానికి కూడా అధికారం లేదు అంత శక్తివంతురాలు భార్య కనుక వ్రతమునందు ఇద్దరు కలిసి చే చేస్తారు వ్రతమునందు ఇద్దరూ కలిసి చేస్తారు సాధారణంగా అటువంటి వాటిలో వర్షే వర్షే ప్రయుక్త ప్రతి సంవత్సరం చేరేటటువంటి వరసిద్ధి వినాయక వ్రత కల్పము ప్రతి వాళ్ళు చెయ్యాలి ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే అంటే అందరూ ప్రతిబంధము లేకుండా చూసుకోవలసిన వాళ్ళే ఇందులో యమునందు సంకల్పిత కార్యముల ఎందు మోక్షమును చేరడానికి కావలసినటువంటి ప్రతిబంధకములను తొలగ తోసుకొని జన్మ ప్రయోజనాన్ని సాధించుకోవడానికి రెండింటికీ ప్రతిబంధకాలు పోవాలి అప్పుడు తప్పకుండా యొక్క అనుగ్రహం పొందాలి అందుకే రెండు నామములతో పూజ చేస్తాం వినాయకాయనమ విఘ్నరాజాయనమ ఎందుకో తెలుసా అండి ఇప్పుడు లేదు కానీ ఆ వ్యవస్థ పూర్వం మహారాజులు పరిపాలించినప్పుడు ఆలయంలో ఇద్దరు వినాయకులు పెట్టేవారు పక్క పక్కనే ఉంటారు లేదా దేవాలయంలో ఎక్కడ ఉంటారు ఇద్దరు ఉంటారు వారు వినాయకుడు ఒకరు విఘ్నరాజు అప్పుడు ఇద్దరు ఉంటే దాని అర్థమేమిటో తెలుసా అండి విఘ్నరాజు అంటే విఘ్నమును కల్పించడానికి పెట్టుకుంటారు ఒక ఆయన్ని విఘ్నమును తొలగించడానికి పెట్టుకుంటాడు విఘ్నమును కల్పించుకోవడానికి పెట్టడం ఏంటండి మరి చెప్పినంత ఇంత ఏమైపోయిందండి విఘ్నాన్ని కల్పించుకోవడానికి పెట్టుకుంటే దోషం కదా అని మీరు నన్ను అడగచ్చు మిమ్మల్ని విఘ్నం కూడా రక్షిస్తుంటుంది ఒకసారి ఎలాగో తెలుసా అండి బుద్ధి సక్రమమై చేయడానికి కావలసినంత మనోజవాన్ని సాధనని చెయ్యలేకపోయాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఆయనకున్న చంచలమైన భక్తి ఆయనని కాపాడుతుంది ఒకసారి ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను మీతో ఒక ఉదాహరణ ప్రస్తావించి అంటే మహాభారతంలో అర్జునుడు యుద్ధమంతా చేసేసాడు గురుక్షేత్ర సంగ్రామం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అందరూ చనిపోయారు కదా బావా చాలా సంతోషంగా ఉన్నానన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ రథాన్ని తీసుకెళ్లి నదీ తీరంలో ఆపి అన్నారు అర్జున నువ్వు కిందకి దిగిపోవు హనుమా పతాకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవు రత్న లోపలని ధనస్సు ఖడ్గాలు గలు ఇలాంటివి ఆయుధాలు ఏ ఉన్నాయో అవన్నిటినీ కూడా రథంలోంచి తీసేసాయి అన్నిటినీ తీసేసిన తర్వాత గుర్రాలని కూడా విప్పేసాయి పూరంగా వెళ్ళి జరపడు అప్పుడు నేను దిగుతాను భక్తి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి మీతో నేను మనకి చేసాను శ్రద్ధ అంటే శాస్త్రస్యా గురువాక్యస్యా సత్యబుద్ధ్యామధరణ కృష్ణుడు చెప్పాడు కాబట్టి దిగిపోయి అన్నీ తీసేశాడు హనుమ వెళ్ళిపోయాడు గుర్రాల్ని విప్పేశాడు తర్వాత అర్జునుడు దూరంగా వెళ్ళి నిలబడిన తర్వాత ఇంకేం లేవు కదా రథంలో మనకు కావలసినది అన్నాడు అర్జునుడు ఆయన ఒక్క దూకు దూకారు ఆయన ఇలా దూకారు అర్జునుడు తెల్లబోయి ముక్కులు వేలేసుకొని బాబా అదేమిటా రథం అలా కాలిపోయింది ఏమిటని అడిగాడు అడిగితే కృష్ణ పరమాత్మ ఎప్పుడో కాలిపోయాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధ యుద్ధంలో భీష్మ గుణాది వీరు అనేకమైన మంత్రపురస్సరమైనటువంటి ఇష్టముల చేత ఇది ఎప్పుడో తగలబడిపోయింది కానీ ఇప్పుడు తగలబడినట్టు అప్పుడు తగలబడి ఉంటే నువ్వు తగలబడిపోతాయి నా శక్తి చేత తగలబడకుండా దాన్ని ఉంచాను ప్రయోజనం పూర్తయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అనుమతించాను తగలబడిపోవడానికి ఇప్పుడు మీరు ఒకటి గమనించాల్సి ఉంటుంది తన తాను రక్షించుకోగలిగినటువంటి శక్తి అర్జునుడికి లేకపోయినా కృష్ణుని ఎందున్న భక్తి అర్జునుడిని కాపాడేసి నేను ఒక సందర్భంలో ఒక రెండు మూడేళ్ల క్రితం ఒక విషయాన్ని చూశాను ఇద్దరు బ్యాంకులో ఆఫీసర్స్ అప్పట్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ చాలా ఆకర్కర్షణీయంగా ఉంది లక్ష రూపాయలు జీతాలు వస్తున్నాయి ఇద్దరూ రిజైన్ చేశారు రిజైన్ చేసి ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్ళిపోతామని ఒక ఆయన రిసిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయి జాయిన్ అయిపోయాడు రెండో రిసిగ్నేషన్ బ్యాంక్ యాక్సెప్ట్ చేయడు చేయకుండా మీది ఒక్క రెండు నెలల్లో తేలుస్తాను నీ విషయం అన్నారు ఇతను గోలగోళ గోలగోళ పెట్టి ఎన్నో చోట్లకి వెళ్ళి పూజలు చేశాడు నా రెజిగ్నేషన్ అక్సెప్ట్ అయిపోతే బాగుండు దేవుడు దయవల్ల యాక్సెప్ట్ అయిపోతే బాగుండండి ఇతను వెళ్ళి జాయిన్ అయిన వారం పది రోజులకి సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో ఒకేసారి పతనం ప్రారంభమైంది ఇక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయిన ఈ వ్యక్తిని నెల రోజులు తిరగకుండా అతనితో పాటుగా కొన్ని వేల మందిని తీసేశాడు ఇటు బ్యాంకు ఉద్యోగం పోయింది అటు హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం అతను నిరుద్యోగిగా నిలబడిపోయాడు ఈ ఈ బ్యాంకులో ఉన్న ఉద్యోగి రెసిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ అవుతామని కారణం చేత విధి చేసుకుని బ్యాంక్ ఆఫీసర్గా ఉండిపోయాడు ఉండిపోయి ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అండి అదృష్టం రెసిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ అవ్వలేదా కల్పించడా కానీ విఘ్నమును కల్పించి కాపాడాడు ఒక్కొక్కసారి నేను బిల్డతానన్నవాడు బయరాడు కారు ఎక్కడ వాడు ఎక్కని కాలు ప్రమాదానికి గురై నజ్జైపోతాడు ఈయన బతికిపోయాడు ఏమనుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము ఉండబట్టి విఘ్నాన్ని కల్పల్పించి ఎక్కకుండా చేసి కాపాడాడు అందుకే శత్రురాజు మీదకొచ్చి పడేటప్పుడు విఘ్నం కలగాలి విఘ్నం కలిగి అతని ప్రయత్నం సఫలీకృతం కాకూడదు తనని పాడు చేసే వాళ్ళ యొక్క సంకల్పములు ఫలించకూడదు అందుకని విఘ్న రాజు వినాయక రెండు శబ్దములతో పూజేస్తారు ఓం విఘ్న రాజాజాయ ఓం వినాయకాయ నమ విఘ్నమును తొలగిస్తే వినాయకుడు విఘ్నముడు కల్పిస్తే విఘ్నరాజు ఇప్పుడు ఇలా ఎందుకు వచ్చిందండి తత్వంలో ఆయనే మళ్ళీ ప్రతిబంధకాన్ని సృష్టించడం ఒక రూపంతో కంగారు పడకూడదు ఆయన అలా ఉండడం ఎందుకు అంటే మన అభ్యున్నతి కొరకే అందుకే రెండు పేర్లతో వ్రతకల్పనలో మనం వ్రతం చేస్తాం ఈ వ్రతంలో మళ్ళీ వినాయక వ్రత కల్పముందు చమత్కారం ఏమి అంటే మూడు అటు అత్యంత ప్రధానం చాలా ప్రధానం మూడే ఈమాడు అంటే మొట్టమొదటిది మీరు చేసేటటువంటి పూజలో పెడేటటువంటి వేదన ఎందుకంటే మిగిలిన దేవతా స్వరూపాలకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి అవసరం అవుతుంది ఆయనకి ప్రీతిపాత్రం అన్నమాట వాడకూడదు కూడా ప్రీతి ఉంటే అర్థం లేని శివుడికి ప్రీతి అంటే మిగిలిన ఆరు వారాలు అంటే ప్రీతే అలా అది విషయ శక్తిని ఆవిష్కరిస్తుంది అంతే ఇక్కడ ప్రీతి అన్నమాట ఈశ్వరుని ఎందు అన్వయం చేస్తే ఆయన కూడా రాగద్మలకు పరిమితమైపోతాడు అది దోషభూయిష్టం అసలు కాదు కానీ విఘ్నేశ్వరుని వ్రతకల్పమునందు తప్పకుండా మనం పాటించేది ఒకటవది నైవేద్యం ఎందుకో తెలుసా అండి ఆయనని మనీ మనం ఎప్పుడు పూజించినా పిల్లవాణిగానే పూజిస్తాం అందుకే ఆయనకి నామాలలో హేరంభహ అన్న భామం మూక మంచి స్థితిలో మూకశంకరుడు అమ్మవారిని స్తోత్రం చేస్తూ మాట వాత్సల్యం అంటారు అమ్మ ఇకిద్దరే కొడుకులు ఇద్దరు కొడుకులు ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఒకడు హేరంబుడమ్మ అన్నారు పెద్ద కొడుకు ఉంటాడే పెద్ద కొడుకు విషయంలో తండ్రి పట్టు ఎప్పుడు కోలుకుంటుంటాడు వాడు నా మాట వినాలి ఉంటుంది ఎందుకంటే నా వంశ గౌరవం వాడి చేతిలో ఉంది కొనసాగింపబడాలి అందుకని వాడు నా మాట వినాలి అని తండ్రి కోరుకుంటాడు తండ్రి అనుభవం అందుకే వివాహం విషయంలో కోడల్ని ఎవరిని తీసుకురావాలి అన్న విషయంలో తల్లిది పెళ్లి చేసుకునేవాడిది కాదు వికారం తండ్రిది వికారం శాస్త్రంలో నేను నిరూపించది కాదు రాముడు చేసుకోవాలా దశరథుడు చెప్తేనే చేసుకుంటాను శివశం తర్వాత కూడా అందుకే మహానుభావుడైనటువంటి గణపతి హేరంబుడు హేరంబుడు అంటే ఎప్పుడు నాన్నగారి దగ్గర కూర్చుంటూ కొడుకు ఎప్పుడు తండ్రి దగ్గర కూర్చుని తండ్రి చెప్పిన పని చేసి అంత శక్తివంతుడయిండి కూడా తండ్రి మాట వింటాడు కాబట్టి అమ్మవారికి సంతోషం రెండో వాడు గుహేజ అంతటి మహాజ్ఞాని అందుకని గుహ శబ్దంలో ఆత్మతత్వాన్ని ఎదిగినవాడు ఆత్మతత్వముగా నిలబడినవాడు బ్రహ్మవి బ్రహ్మ భవతి బ్రహ్మమయ సుబ్రహ్మణ్యం కాబట్టి అమ్మ నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతురాలు కాల్చిన వాడిని భర్తం చేస్తున్నావు ఇక నీకున్న శక్తి అంతా ఏం చేసేస్తా పిల్లలకి నువ్వేం చెయ్యక్కర్లేదంత వృద్ధిలో వచ్చారు భర్తకి ఏం చెయ్యక్కర్లేదు మహానుభావుడు ఇంకేం చేస్తావు మరి నీ శక్తి నీ ఆదిప్రాక్తిని కదా ఆనం్రేషు జు పూర్ణ కరుణ అన్నారు మీ దగ్గరించి ఎవరైనా ఇలాంటి చిత్తశుద్ధి నమస్కరిస్తే వాళ్ళని అనుగ్రహించడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటావు నీ శక్తిని అన్నారు కాబట్టి ఆయన హేరం తండ్రిని ఎప్పుడూ అనుగ్రహిస్తూ అనుగ్రహించడం అంటే ప్రేమతో తండ్రి పక్కన కూర్చుంటాడు ఐశ్వర్యములలోపల ఐశ్వర్యమేది అని అడిగింది శాస్త్రం తండ్రితో తండ్రి కొడుకు కలిసి పడుకోవడం ఎందుకో తెలుసా తండ్రి కొడుకు కలిసి పడుకోవడం అంటే ఏకశయ్యాగతులు కమ్మని కాదు నా ఉద్దేశం ఒకచూరు అందుకే ఒక వయ్యులు దాటిపోయిన తర్వాత కొడుకు దగ్గర ఉంటారు కారణం ఏమంటే కొడుకు దగ్గర ఉన్న తృప్తి తండ్రికి మీరు కొన్ని కోట్ల కోట్ల పెట్టి తేలేరు గౌరవాన్ని నిలబెట్టే కొడుకు కానివ్వండి గౌరవం నిలబెట్టని వాడు కానివ్వండి తండ్రి హృదయం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే వాడు దోషిస్తున్నాడు చాలు లేదు అందుకే తండ్రితనంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే తన తృప్తి కాదు వాడి తృప్తి వరకు తన తృప్తిని తనంగా పెడతాడు అది తండ్రి అలానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అందుకే అటువంటి తండ్రి ఉన్నాడే ఆ తండ్రిని గౌరవించడం అంటే హేరంబుడైనటువంటి మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరే నేర్చుకోవాలి అంత గౌరవిస్తాడు ఇస్తాడ అందుకని ఆయన్ని కొడుకుగానే మనం సంబోధిస్తాం ఎప్పుడు మనం కాదు కానీ ద్రవిడ దేశం అంతటా పిళ్ళ అంటే కొడుకు పిళ్ళాయ్ అంటే అడవరదుందని అబ్బాయి గారు పెద్ద కొడుకు కదండి మరి అంటారు పిల్లయారు దేవాలయం అంటారు మా అబ్బాయి కొంతకాలం ద్రవిడ దేశంలో ఉన్నాడు అని నేను అడిగే నేరా ఇప్పటికే అలాగే అంటారా అంటే అవునండి నాగారు వాళ్ళు పిల్లయారు దేవాలయం అని అంటారండి అన్నాడు పిల్లయారు పిల్లయారు అనిపిస్తుంటారని అటువంటి మర్యాద పొందినటువంటి విధిశ్వరున్నడే ఆయన ఆయన తండ్రి గౌరవానికి తండ్రి సంతోషానికి కారకుడయి ఉంటాడు తండ్రికి కొడుకు అని పిలుస్తున్నాం కాబట్టి చిన్నవాడు బాలుడిగా ఉంటాడు ఎప్పుడూ బాలుడిగా ఉంటాడు ఎప్పుడూ బాలుడిగా ఉంటాడంటే ఎప్పుడూ జ్ఞానమందు నిలబడు ఉంటాడు ఉంటాడు అటువంటి మహానుభావుడు పిల్లవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనకి ప్రీతిగా ఏది ఉంటుందని మీరు భావన చేస్తారో దాని మీకు ఆయన ప్రీతి ఏర్పడుతుంది మీరు చూడండి ఇప్పుడు కోటేశ్వరరావు గారికి ఇదంటే ప్రీతి అని మీరు భావన చేశారని కాబట్టి ప్రీతి అని నేనేదో ప్రస్తావిస్తున్నానని అనుకోవద్దు ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను ఇదానికి ప్రీతి అని మీరు దాన్ని తయారు చేశారనుకోండి ఇప్పుడు మీకు నాయందు ప్రీతి అని గుర్తు కదూ మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలి అంటే నేను ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను నిజం కాదు ఎందుకంటే నేను ఉపన్యాసంలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇలాంటి ఉపమానం వాడడాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఎప్పుడైనా ఇంకో ఊరు వెళ్ళప్పుడు అక్కడ భోగిలో నాకు అది పెడుతుంటారు ఎందుకమ్మ రోజు పెడుతున్నారంటే మీరు అప్పుడు ఎక్కడో చెప్పారు కదా అంటుంటారు అయ్యో ఉదాహరణకు చెప్పాను తల్లి అంటుంటారు నాకు గోంగూర పప్పటే ప్రీతి అనుకోండి నీ చెప్పలేదు మీకు ఎవరి ద్వారానో అడిగారు నేను ఎప్పుడో విన్నానంటే ఆయన ఉపన్యాసంలో గోంగూర పప్పు అంటే బోహో ఆంధ్రశాఖం అన్నారండి అన్నారనుకోండి అంటే మీరు గోంగూర పప్పు వేసి నాకు అన్నం పెట్టారు అనుకోండి దాని అర్థం గోంగూర పప్పు మీద మీకు ప్రీత గోంగూర పప్పు మీద నాకు ప్రీతి కనుక అది నాకు వడ్డిస్తే నేను ప్రీతి పొందుతానని నా ప్రీతిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు నాయందు ప్రీతితో గోంగూర పప్పు ఉండారా నా ఎందు ప్రీతితో గోంగూర పప్పు ఉండే గోంగూర పప్పు ఎందు ప్రీతి నాది నా ఎందు ప్రీతి మీది ఇది మీ ప్రీతిని ఆవిష్కరించాలని గుర్తు ఏమిటంటే నైవేద్యం ఎక్కువ పెట్టారు పిల్ల పిల్లలకి ఏముందంటే పది రకాలు కనపడ్డాయి అనుకోండి ఏదో నోరు పెట్టుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన కొడుకు పెద్ద కొడుకు హెరంబహ కాబట్టి నైవేద్యాన్ని దండిగా పెడతారు నైవేద్యాన్ని దండిగా పెట్టడం అంటే అందులో ఆర్థిక స్తోమత అన్న మాట ఈమిడి ఉంది కదండి మరి అప్పుడు నైవేద్యం అంతా పెట్టలేకపోతే వ్రతం పిగంటేనా అందుకే శాస్త్రంది దండిగా పెట్టడం అన్న మాటలో అర్థం ఏమిటంటే నువ్వు నువ్వు ఎన్ని ఉండగలిగినా ఒకటి పెట్టకుండా ఉండకూడదు నువ్వు ఎన్ని పెట్టలేకపోయినా ఒకటి పెట్టకుండా ఉండకూడదు అదే దోస దోసపండు నైవేద్యం పెట్టకుండా ఎన్ని వండినా సుఖం లేదు దోస పండు నైవేద్యం పెట్టి ఎన్ని పెట్టకపోయినా వచ్చినా అపచారం లేదు ఏమి మళ్ళీ దోస పండు ఎందుకంటే అలా కూడా ఆయనకి ప్రీతి ఉంటుందా అప్పుడు ఇది మాట ఎందుకు అప్రీతి కాదా కాదు మనం కాయగూరగా తినేది ఏది ఉంటుందో అందులో పండిపోయిన తర్వాత లోపల గింజలను తనంతా తాను విడిచిపెట్టేసేది దోస పండు తనంత తాను తేలికగా విడిపోయేది దోస పండు అందుకే మృత్యుంజయ మహామంత్రంలో ముచిక నుంచి విడివడినట్టు అంటాడు మన జన్మ చివరి ప్రయోజనం కూడా మనుష్య శరీరతో వచ్చినవాడు చిట్ట చివరికి ఈ శరీరము నేను కాదు అన్న విషయాన్ని సాధనగత తెలుసుకోవాలి పండిపోవాలి ఆయన పండిపో పండిపోయాడు అంటే ఇక ముదికని పట్టుకోకుండా తనతో తాను విడిపోతుపోతాడు అది పండిపోవడం అంటే ఇది నేను కాదని తెలుసుకొని లోపల గూడులు అడుగులు అడుతూ కురుడీలో ఉండాలి కురి పూర్ణాహుతికి పండైపోతే పండిపోయాడు గుర్తు మోక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు అందుకే కైలాసపాళి ఆడినా పరాపత ఆడినా ఆయన పండిపోయారు అండి అంటే ఈశ్వరుడిలోకి పోయే తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ పరమపురుషుని ఇంత చేరిపోతే ఆయన పండిపోయాడు ఏంటంటే ఆ పండిపోవడం అన్నది విడిపోవడంతో మొదలు విడ విడివడగలం అది కృతకంగా కాదు జ్ఞానము ఆ విడివడడం దోస పండు ముచిక నుండి విడివడినట్టు దోస పండులోని గింజలు దోస పండు లోపలే విడిపోయి ముద్దగా పడిపోయినట్టు అది ఎంత మెత్తగా పేషంగా ఉండి జీర్ణం అవుతుందో అంత అజ్ఞానంతో బాగుగా నేనున్నానని చెప్పడానికి నేను మోక్షాన్ని పొందడానికి మధ్యలో ఉన్న ప్రతిబంధకములన్నీ తనను తాను తొలగి నేను ఈశ్వర మార్గంలో ప్రయాణం చేయగలిగినటువంటి స్థితి పొందాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించడానికి అంత మాట నువ్వు చెప్పలేవేవోనని దోస నివేదన పెట్టి ప్రసాదంగా వీకరించమన్నారంటే ఈశ్వరానుగ్రహములు పొందావు విఘ్నములను తోసుకోవడానికి కాబట్టి దోస నివేదన చెయ్యి రెండవది వ్రతాన్ని నక్తంగా చెయ్యాలి నక్తవ్రతం వినాయక వ్రతం నక్తవ్రతం అంటే పూర్ణోపవాస వ్రతం కాదు పగటిపూట వ్రతం చేయాలి పగటిపూట భజన చెయ్యాలి పగటిపూట రథపఠనం చేయాలి పగటిపూట మీరు ఏదైనా పుణ్యకార్యాన్ని చేస్తూ ఉండాలి నక్షత్ర దర్శనం అయిన తర్వాత చీక పెట్టిన తర్వాత మాత్రమే భోజనం చేయాలి పగటి పూట భోజనం చేసేసి పగటిపూట వ్రతం కూడా చేసేసి రెండూ చేస్తాను అంటే వినాయక ప్రభు కల్పము ప్రకారము చేసినట్లు కాదు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ నేను మీతో మనవి చేశాను కదా ఋషి ఎలా చెప్పారో అలాగే చెయ్యాలి దాని ప్రయోజనం అది కనుకది నక్తవ్రతంగానే చేయమన్నాడు పగలంతా ఉపవాసం చేయాలి ఉపవాసం అంటే కేవలం అన్నం తిన్నంగా తినకుండా ఉండడం అని మీరు అనుకో అనుకోకండి అది అశనం ఎప్పుడో ఎవరికో కట్టేది ఇవాళ తినకుండా ఉన్నాడు ఉపవాసము మాట కథం భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండడం భగవంతునికి దగ్గరిగా నువ్వు కూర్చోవడం కాదు నీ మనసు జరగాలి మనసు జరగాలి అంటే మనసు భూమికతో నిలబడాలి అంటే కడుపుకి కంటికి సంబంధం కాబట్టి దీన్ని నింపేస్తే రెప్ప పడిపోతుంది కాబట్టి అలా పడిపోకుండా నిలబడడానికి శరీరము ఈశ్వర కార్యమునంత నిమగ్నం అవడానికి కావలసిన అభివృద్ధిమైన శక్తితో నిలబడడానికి కావలసినంతమును మాత్రమే తీసుకుని నిలబెట్టగలిగినటువంటి ప్రజవాసం అని పేరు యథార్థమునకు యజ్ఞం కానీ హోమం కానీ చేసి మిగిలిన చిరువు తింటారు అందుకే చిరు అంటే శేష యజ్ఞ మిగిలిపోయినటువంటి శేషాన్ని తింటారు లేదా అని ఈశ్వర ప్రసాదం రెండు ముక్కలు ఆ పండు ముక్కలో యువనొట్లో వేసుకొని కాస్త వాళ్ళు తాగి ఈశ్వర కార్యంలో ఉంటారు అందుకే మూడవది అంతర్భాగంగా ఏదొచ్చింది అంటే కథాశ్రవణము మనకి సనాతన ధర్మంలో ఇది ఒక పెద్ద విశేషమైన ప్రజ్ఞ మీరు ఏ వ్రతం చేయని సాధారణంగా దానికి ఒక కథ ఉంటుంది నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదే కథ వింటున్నానండి నాకు బట్టి వచ్చేసింది ఆ కథని వచ్చేసి ఇంకో కథ పెట్టకూడదా ఇప్పుడు అదే కథ కథ చెప్తే ఒక విసుగ్గా ఉంటుంది ఇంకో కథ పెడతామండి అందులో అంటే అలా కుదరదు ఆ కథే ఎందుకో తెలుసండి ఆ కథే ఎందుకు వినమంటారంటే అది కృతకము గచింపబడినది కాదు అది యథార్థ సంఘటన ఇతిహాసం ఇతిహాసం అది అట్లు జరిగేది అది అట్లు జరిగిన దాన్ని మీరు ఎందుకు వినాలి అంటే మీరు అలా వింటే బాధ మండుతున్నటువంటి పొయ్యిలో కర్ర పెట్టి తోస్తే రవ్వలు రేగినట్టు మీరు ఎంత వింటున్నారో అందులోంచి మీ సాధనాక్రమాన్ని దిద్దగలిగినటువంటి విషయములు మీకు ప్రచోదనం ఉంది అందుకే వినాయక వ్రతం చేసినళ్ళు ఏం వినాలి అంటే ఒక్క శ్యమ శ్యమంతకోపాఖ్యానమును మాత్రమే వినమనుంది ఇంకా ఏ ఇతర కథని వినక్కర్లేరు యథార్థానికి ఒక్క శ్యమంతకోపాఖ్యానం ఒక్కటే వింటారు ఆయనకి విఘ్నాధిపత్యం ఎలా వచ్చింది అవన్నీ కూడా నవసం ఒక్క శ్యమంతకోపాఖ్యానం చాలు ఎందుకు శ్యమంతకోపాఖ్యానమే వినాలి అంటే ఆ కథకున్న శక్తి అటువంటిది అందులో ఉన్న విషయాన్ని తెలుసుకుంటే మీ సాధనాక్రమం అంత గట్టిపడుతుంది మీకు అన్ని ప్రతిబంధకములు ఆ కథని తెలుసుకోవడం వల్లే నేను మీకు సంక్షిప్తంగా మనవి చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా విశేషంగా దాని గురించి ఇవాళ నేను మాట్లాడడానికి అంత సమయం చాలదు ఎందుకంటే తీసుకున్నదే గణపతి రెండు రోజులే తీసుకున్నాం కాబట్టి నేను సంక్షిప్తంగా అందులో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని మనవి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను నా బుద్ధికంతినంత మేర శమంతకోపాయాను కృషికథతో ముడిపడి ఉంటుంది అసలు విఘ్నేశ్వర్బంధమైనటువంటిటువంటి స్పర్శ చాలా సేవ కనపడదు అది విష్ణు పురాణ స్కాంద పురాణ అంతర్గత ఆ రెండు పురాణముల ఎందు చెప్పబడింది పూర్వం నిగ్రుడు అని ఒక రాదు యదు ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు ఒకడు సత్తాజిత్తు ఒకడు ప్రసేనుడు ఇందులో సత్రాజిత్తు పెద్దవాడు గొప్ప ఈశ్వర భక్తి తత్పరుడు విశేషించి ఆయనకి సూర్యుడు విత్తుడు ఆయన ఒకనకొకప్పుడు సూర్య దర్శనం చెయ్యాలి అనుకుని సముద్రపుడుని నిలబడి సూర్యభగవాను ఉపాసన చేశాడు ఉపాసన చేస్తే ఆయన ఆయన ఒక సాకారమును పొంది దిగి వచ్చాడు సాకారమును పొంది దిగి వచ్చాడు అన్న మాటకు అర్థమేమి తెలుసా అండి మీ మాంసనేత్రమునకు పడి పడేటట్లు అన్నది అందులో అంతర్గతం వచ్చి కనపడలే కనపడలేదా అలా కనపడతాడా అండి అని అనక్కూడదు అందుకే వేదం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం అవసస్థు బారే సర్వాణి రూపాన్ని విచిత్య నామాని వద్యే అంతటా నిండిపోయినటువంటి పరమేశ్వరుడు మాంసనేత్రం చేత చూడడానికి వీలైన రీతిలో కరచరణాదులతో దిగివస్తే దాని దానికే ఈశ్వరుడు స్థూల రూపుడై అనుగ్రహించడానికి ఒక రూపంతో దిగి వచ్చాడు అని పిలుస్తుంది అలా దిగి వచ్చాడుగా సూర్యుడు మరి సత్రాజిత్తుకి కనపడద్దు అనట లేదు ఇది వ్యామోహ కారణం ఆయనకి ఏమైందంటే నేత్రం మనకు ఒక లక్షణం ఉంది దీన్ని నాయక శబ్దం ఏది ఉందో దాని శబ్దంతో కలుపుతారున్నాయి అన్న నాయక నాయక అన్న మాటకు అర్థం మిగిలిన వాళ్ళని తన వెంట తీసుకెళ్లగలిగిన వాడిని నాయకుడు అంటాడు వినాయకుడు అంటే విశిష్టమైన నాయకుడు ఆయన అలా తీసుకెళ్లగలడు లోకములలో ఎన్ని గణములు ఉన్నాయో వాటికి గణము అంటే ఆ సమూహము దేవతాగణము ఋషిగణము మనుష్య గణము వీటన్నిటికీ ఆయనే అధిపతి కాబట్టి గణపతి వినాయకుడు విశిష్టమైన నాయకుడు దేన్నైనా కూడా ముందు నడిపించగలడా అటువంటి వాడు అలా నాయక నయన ఈ కన్ను ముందు దేన్నో చూస్తుంది మిగిలిన ఇంద్రియాలన్నీ దాని రకాల పెడతాయి కన్ను ముందు బహిర్గతం చేస్తుంది బయట ప్రపంచంతో అనుసంధానం చేయడంలో మొదటి పాత్ర ఎవరిది అంటే కంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కంటితో చూడడానికి ప్రయత్నించాడు సూర్యుడిని కనపడలేదే ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు అదేమిటి నేను నిన్ను చూడాలని కదా ప్రార్థన చేశాను నాకు కనపడాలని కదా నువ్వు వచ్చావు మరి నీకు నాకు మధ్యలో ఈ వ్యవధానం ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు నాకు ఎందుకు కనపడలేదు అనుగ్రహించడానికి ఒక రూపంతో దిగి వచ్చాడు అని పిలుస్తుంది అలా దిగి వచ్చాడుగా సూర్యుడు మరి సత్రాజిత్తుకి కనపడద్దు కనపడలేదు సత్రాజిత్ ఇది వ్యామోహ కారణం ఆయనకి ఏమైందంటే నేత మనకు ఒక లక్షణం ఉంది దీన్ని నాయక శబ్దం ఏది ఉందో దాని శబ్దంతో కలుపుతారు నాయన్న నాయక నాయక అన్న మాటకు అర్థం మిగిలిన వాళ్ళని తన వెంట తీసుకెళ్ళగలిగిన వాడిని నాయకుడు అంటారు వినాయకుడు అంటే విశి విశిష్టమయమైన ఆయన అలా తీసుకెళ్ళగలడు లోకములలో ఎన్ని గణములు ఉన్నాయో వాటికి గణము అంటే ఆ సమూహము దేవతాగణగణము ఋషిగణము మనుష్యగణము వీటన్నిటికీ ఆయనే అధిపతి కాబట్టి గణపతి వినాయకుడు విశిష్టమైన నాయకుడు దేన్నైనా ముందు నడిపించగలడు ఆయన అటువంటి వాడు అలా నాయక నయన ఈ కన్ను ముందు దే చూస్తుంది మిగిలిన ఇంద్రియాలన్నీ దాని వెనకాల పెడతాయి కన్ను ముందు బహిర్గతం చేస్తుంది బయట ప్రపంచంతో అనుసంధానం చేయడం మొదటి పాట ఎవరిది అంటే కంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కంటితో చూడడానికి ప్రయత్నించి సూర్యుడిని కనపడనిదే అప్పుడు ఆయన అదేమిటి నేను నిన్ను చూడాలని కదా ప్రార్థన చేశాను నాకు కనపడాలని కదా నువ్వొచ్చావు మరి నీకు నాకు మధ్యలో ఈ విధానం ఇంకొచ్చి నువ్వు నాకు ఎందుకు కనపడలేవు అన్ని పిలుస్తూ నిరాగణములు జరసంలో జురు బుబ్రింది అన్న ఆయన కమడైనటువంటి అటువంటి వాడు విరుచులుగా ఉంది కానీ ఆయన సత్రాంజిత్ కర్రామేడు మైతురియా వచ్చింది వెనక్కిల్లేదా సూర్యుడు అన్నాడు వెనక్కి అయినా నేను నీకు ఎందుకు కనపట్టలేదో తెలుసా నా మెడలో హారం ఉంది హారం ఉంది శివంతండి వాళ్ళు నేను హారం వేస్తున్నాను ఇదిగో దీని ఈ సముద్ర ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూశాడు సూర్యుడు చాలా సంతోషించాడు దేవలో ఒక ప్రీ పెరిగి వచ్చారు అనుకోండి ప్రీతి పొంది వచ్చి మీకు కనపడ్డారు అనుకోండి ఎందుకు పిలిచా అన్నారు అనుకోండి సంతోషానికి సంతోషం మీరు వచ్చిన తాంబోలం ఇస్తాను డబ్బు కాదు అంటూ అంత గొప్పగా ఉంది ఆయన అన్నాడు సూర్య భగవానుడు అది ఉత్పాతములు ఉండవు ప్రమాదములు ఉండవు అతివృష్టి అనావృష్టి ఉండవు లోకము సుభిక్షంగా ఉంటుంది నీ దీని విషయంలో ఒక నియమం ఉంది అంతఃౌచము బాహ్య శౌచము లేనివాడు కానీ దీన్ని ధరించడా ప్రమాదానికి కారణమవుతాడు వాడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేయలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మణిని అందరూ వేసుకోలేదు మణి మంత్రము ఔషధము మూడు ఒకరికి పడిందని ఇంకొకరికి పడదు ఏదో నన్ను తగ్గొస్తే నేను సిరప్ వేసుకుంటే తగ్గిందని పక్కవాడికి ఇచ్చేసినట్టుగా సరిపోదు ఒక మంత్రము నాకు సరిపోతే ఆ మంత్రమే ఇంకొరికి సరిపోతుందంటదు వారికి సరిపోయే మంత్రం వారికి ఉంటుంది ఔషధి ఒకరికి సరిపోతే ఇంకొకరికి సరిపోవాలేదు మణి ఎవరు పెట్టుకోవలసిన మణి వారి అంతే తప్ప అందరూ ఒకే రకమైన మణి పెట్టుకోట్టుకోకూడదు కాబట్టి తాను పట్టుకోలేనిది తాను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశాడు నాకు ఆ శమంతకమణి ఇస్తావా అన్నాడు దానికి ఏముంది ఎలాగో ఇవ్వాలి అడిగో తీసుకో ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఇది వెంటనే మెళ్ళలో వేసుకుని ఆయన ద్వారకా నగరంలో ఇంటికి వస్తున్నాడు పాపం ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళు అనుకున్నారు అయ్యబోయి ఇంత తేజస్సు ఇంత వెలుతురు వస్తుందంటే కృష్ణ భగవాను చూడటానికి చాలామంది వస్తుంటారు అలాగే సూర్యనారాయణ మూర్తి వస్తున్నారు ఇవాళ నడిచి వస్తున్నారు అందులో కాబట్టి కృష్ణుడికి చెప్పాలి వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కృష్ణుడికి చేరు కదా కృష్ణకృష్ణ సూర్యనారాయణ మూర్తి వస్తున్నారు మీ దర్శనానికి ఆయనకు అన్నీ తెలిసి తెలియనట్టు ఉంటాడు అన్నీ తెలిసి తెలియనట్టు ఉండడంలోనూ ఏదో చిత్రం ఉంటుంది అసలు ఏ తెలియనట్టునట్టు ఉండకుండా అన్నీ తెలిసిన్నట్టు కొన్ని కొన్ని చోట్లపైకి ప్రకటించడంలోనూ ఏదో చిత్రం ఉంటుంది అందుకే అది పరిపూర్ణ అవతారం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన వస్తున్నవాడు సూర్యనారాయణ మూర్తి కాడన్న విషయం తెలిసి కూడా తెలియనట్టుండి ఎదురొచ్చాడు తీరా తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టిన తర్వాత సత్రాజిత్ అన్నాడు నేను సత్రాజిత్తున్నాయా సూర్యనారాయణుణ్ణి కాను నా మెడలో శమతకం ఉంది తీసుకుగవానుడు మాట అన్నాడు ఈ శంతకానికి ఉన్న శక్తి ఏమిటి ఈ రోజుకి నిధి బారుగా బంగారం పెట్టింది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నీ ఇంట్లో బంగారం ఏమవుతుంది ప్రభుత్వం కన్నా ప్రభువు కన్నా నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతుంది అర్థశాస్త్రం ప్రకారం వ్యక్తి అంత ఐశ్వర్యవంతుడు ఆవు కాకూడదు ప్రభుత్వం ప్రజలకి అప్పుచ్చుకోకూడదు ప్రజల దగ్గర ప్రభుత్వాలే అప్పు చేస్తే ఇంకా ఆయనకి ఏదో ఉపకారం చేయకుండా మీరు ఎలా ఉంటారు అప్పించిన వాడికి అప్పించుకున్నారంటేనే కృతజ్ఞత రాదు అందుకే రామాయణంలో ఆడ ప్రభుత్వాలు పేద అయిపోతాయి ఎట్లు ఐశ్వర్యవంతులు అయిపోతారా కలియుగంలో అవ్యవస్థ వస్తుంది అన్నాడు కాబట్టి నీ ఇంట ఇంత బంగారం పెరగడం అవ్యవస్థ వస్తుంది అప్పుడు నీ మీద రాజు కనుపడుతుంది నీకు ప్రమాదం వస్తుంది రెండు నీ ఇంట రోగాలు లేకుండా ఉండి నీ ఇంట వాయువు అగ్ని జల సంబంధమైన ఉత్పాతములు లేకుండా ఉండేది ఏం ప్రయోజనం ఊరు బాగుండాలి రాజ్యం బాగుండాలి అలాంటి విషయంలో కాబట్టి రత్నహారీచపార్థివా అని లోకంలో లోకల్లో రత్నం ఎక్కడున్న అది రాజుకే చెందుతుంది అది నీకే ఇచ్చిన రాజుగారి నీ దగ్గర ఉంది అంటారు నీ రాజుగారి తీసుకున్నారు రాష్ట్రంలో నీ రాజుగారు తీసుకున్నారని అన కాబట్టి ఇది రాజుగారి ఇచ్చేసేది తీసుకెళ్ళి అంటే ఆయన అన్నాడు ఇస్తానం లేదు ఇవ్వనడం లేదు ఇవ్వకూడదని మనసులో ఉంది ఇవ్వను అంటే ఆయనకు భయం చెప్పుడు మరి చోడలీలా ఉంది కదా కృష్ణుడు ఎత్తుకుపోతాడు అది ఏమి అనకుండా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణుడు కూడా ఇప్పుడు చేయడం లేదు తర్వాత కొంతకాలం జరిగింది సత్రాజితుడియం తన దగ్గర ఉంటే కృష్ణుడు అపహరిస్తాడేమో అనని తీసుకెళ్ళి శారీరకంగా బలం ఉన్నవాడు కదా అని ప్రసీనుడికి ఈ ప్రసీనుడు అని మెళ్ళవైపు తిరుగుతున్నాడు ఒకనాడు ప్రసేనుడు కృష్ణుడితో కలిసాడు వేటకి అన్న పురాణంలో అలా ఉంది విడివిడిగా వెళ్ళలేదు ఇద్దరు కలిసే వెళ్ళాడు ఇద్దరూ కలిసి వేటకెళ్ళిన రోజు భగవత చుక్ల చతుర్థి ఆ రోజుని విఘ్నేశీశ్వరుడి యొక్క ఆవిర్భావం గణాధిపత్యం కాదు ఆవిర్భావ తిథి ఆయన అవతార స్వీకారం చేసిన రోజు పరబ్రహ్మము వ్యక్తమైన రోజు అటువంటి తిథి నాడు ఆయన యథాలాపంగా తల ఎత్తి చూశాడు అది శుక్లపట్ట చతుర్దశి అయిన కారణం చేత ఇలా తల ఎత్తగానే కనబడేంత ఎత్తులు చంద్రుడు చంద్రదర్చు ఎందుచేత ఇది భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం సాయంకాలం నాలుగున్నర ఐదు అయ్యేటప్పటికే చీకటి పడిపోయింది వర్షం పడుతూ ఆ చీకటి పడిపోవడంలో ఈయనకి తలెత్తగానే చంద్రుడు కనపడ్డాడు తనకి తిగినట్టే ఉన్నాడుకోండి కృష్ణుడు పింద్రుణ్ణి చూడకూడదని ఆయనకి తెలియదు ప్రసీనుడు అకస్మాత్తుగా చీకటి పడింది అందులో అడవిలో చీకటి ఇంకా ఎక్కువగా పడిపోతుంది కాబట్టి ఆ చీకటిలో ఆ ప్రసీనుడు అరణ్యంలో వేటాడుతూ వేటాడుతూ దారి తప్పిపోయాడు ఆ దారి తప్పిపోవడంలో ఎడో వెళ్ళిపోయాడు మెడలో ఎమంత మణి మణి ఉంది కదండి ఆయనకి శరీరం వచ్చింది శరీర శరీరంలో ఉన్న పదార్థాన్ని బయటికి విడిచిపెట్టడం మూత్ర విసర్జన చేయవలసి వచ్చింది ఆయన మూత్ర విసర్జన చేశాడు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని ఆయన ఆచరణ చేసి తన మీద నీళ్ళు చదువుకోడానికి నీళ్లు లేవు అడిగా అక్కడ కాబట్టి ఇప్పుడు బాహ్యమనందు అసౌచ్యం వచ్చింది అసౌచ్యంతోనే మణితో ముందు వెళ్ళాడు ఎప్పుడైతే ఆ మణితో వెళ్ళాడో అసౌచంతో ఉన్నవాడు దాన్ని వేసుకుని ఉండకూడదని సూర్యుడు చెప్పాడు అసౌచ్యంతో ఏదో వేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ సింహం వచ్చి ప్రసేనుడు ఇప్పుడు సింహం మాంసాని ప్రసేనుడు మాంసహాని కావచ్చు కానీ ఈ ప్రసేనుడి శరీరాన్ని సింహం తింటుంది అందుకు తినేసింది హాస్యం ఏంది కానీ దానికి ఎందుకు అంటే దానికి ఆ వెలుతురుచి అది అది భ్రమపడింది ఇది ఏమిటి ఇంత వెలుతుర ఉందని నోట కాదు ఇప్పుడు దాన్ని భల్లూకం చూసింది దంబవంతుడు భల్లూకం సింహాన్ని తింబం ఎందుకంటే అది శాకాహారి పైగా దానికి సింహాన్ని చూసి పారిపోవాలి కానీ చంపవలసిన అవసరం లేదు అది సామాన్యమైనటువంటి భల్లూకం కాదు అది త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో పుట్టింది చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఆవలించినప్పుడు గుట్టాడే కారణజన్ముడు ఎందుకని అన్ని వేళలా పిల్లలందరూ ఒకేలా పుట్టాలని మనం అనకూడదు కారణజన్ములైనటువంటి వారు ఒక్కొక్కరు ఈశ్వర సంకల్పము చేత జన్మిస్తూ ఉంటారు అలా జన్మించిన వాళ్లల్లో జాంబవంతుడు ఒకడు రామకార్యంలో సాయం చేయడానికి బ్రహ్మగారు సృష్టించాడు బ్రహ్మగారు ఎంత పెద్దరికమో జాంబవంతుడి రామాయణంలో అంతే పెద్ద పెద్దరికం అందుకే పెద్ద ఆయన కొడుకు కాబట్టి పెద్ద అయిన వయసులో కూడా పెద్ద ఆయన త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో పుట్టినయుగం చివరకు కూడా ఉన్నాడు ఆయన